0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail et du Food. Le savez-vous, en 2023 en France, 5% des emballages sont censés être réemployables. Nous sommes en mai et nous n'en sommes seulement qu'à 1%. Alors, comment accélérer C'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à la consigne. Aujourd'hui nous recevons Alexis Dussanter, Alexis est CEO et cofondateur de BocoLoco. Et BocoLoco, c'est une solution clé en main de gestion des produits consignés. BocoLoco vous permet d'assurer la traçabilité de vos produits, mais vous aide également à construire un écosystème avec partenaires de lavage, par exemple, et également les solutions logistiques nécessaires à la mise en place de la consigne. Bocoloco s'adresse à la fois aux industriels, mais aussi à la distribution. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà voir Bocoloco chez Monoprix. Alors, je vous invite et je vous dis en avant pour la consigne et le zéro déchet. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Alexis, je suis ravie de te recevoir au sein du podcast du retail. On va parler d'un sujet qui fait partie des tendances de l'alimentaire. Je ne sais pas si c'est encore un signal faible ou, ou si ça y est, c'est parti. Je pense qu'on est un peu entre les deux. On va parler de la... Consigne. Alors, Alexis, tu Bonjour es. Sylvain, et merci de me recevoir. <rire> Donc tu es cofondateur et CEO de BocoloCo. Donc c'est une solution de consigne, euh, une solution de consigne clé en main, à destination des distributeurs, mais aussi des marques agroalimentaires. Et puis euh, comme à titre personnel, je crois beaucoup à la consigne pour réduire les emballages perdus. Mais je trouve intéressant qu'on qu partage avec toi. Alors, traditionnellement, euh, au podcast du retail, avant de parler de la solution, on aime bien savoir euh, qui sont les gens qu'on reçoit. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton parcours
1: euh, Oui, bah, moi, j'ai un parcours plutôt euh, plutôt retail, mais dans des grosses boîtes. Euh, J'étais dernièrement euh, en charge de l'omnicanal et des opérations e-commerce pour le groupe L'Occitane, euh, dans un univers cosmétique un peu différent de, de ce qu'on ce qu fait avec locaux. Euh, et j'ai pris le virus de l'entrepreneuriat en me disant euh, bah, comment est-ce que je peux avoir un, un projet, un boulot qui ait plus de sens. Euh, et donc on a créé Bocoloco il, il y a trois ans maintenant euh, avec la mission de se dire comment est-ce qu'on peut démocratiser les cours zéro déchet et rendre beaucoup plus simple euh, dans l'acte d'achat. Et donc on a pensé dès le départ à la consigne pour ça. Voilà. Donc
0: on va parler de Bocoloco mais on va reparler d'abord de la consigne. Euh, parce que la consigne, finalement, c'est un vieux process. Hein. Je me rappelle de ma maman qui avait euh, son panier exprès pour ramener ses, ses bouteilles d'eau. De, euh, ça existe encore. Il faut quand même avouer, ça existe encore en particulier en CHR. Moi, je oui. l'ai vécu euh, en tant qu'opérationnel quand j'étais chez Nestlé Waters sur euh, donc le circuit hors domicile. Et puis un jour, les CHR, ils, ben, ils ont trouvé que le consigné, c'était lourd et chiant à à gérer et donc ils sont mis à faire du verre perdu oui. malheureusement et aujourd'hui eh bien on revient finalement en arrière vers vers des bonnes pratiques est ce que tu peux nous faire un état des lieux justement sur la consigne en france finalement qu'est ce qui reste euh, oui. et qu'est ce qui redémarre
1: tu l'as dit je crois que c'est effectivement on a tous vécu euh, cette consigne euh... Euh, dans un passé euh, finalement pas si lointain euh, ce qui est intéressant en fait aujourd'hui c'est qu'il y a des régions déjà euh, qui n'ont pas totalement abandonné la consigne mmh. euh, je pense à la région comme l'Alsace ou les Hauts-de-France où en fait c'est quand même assez resté ancré dans les habitudes du quotidien et donc voilà c'est des régions qui sont plutôt propices à un terreau fertile on va dire mmh. euh, et ensuite tu l'as dit aussi il euh, euh, y a des catégories de produits qui sont plutôt euh, propices à la consigne l'eau, la bière. Euh, on voit que notamment, il y avait une, une, une brasserie Météor en Alsace qui est assez euh, voilà, précurseur sur la consigne, en tout cas qu'il l'a gardée. Donc on, on voit que c'est plus naturel pour les consommateurs de penser consigne égale, égale liquide. Et donc aujourd'hui, euh, bah, effectivement, la consigne revient euh, sur le devant de la scène. Euh, il y a eu euh, début janvier 2023, euh, une actualité qui a fait beaucoup de bruit, qui était le fait que les fast-food... Euh, bah, n'aient plus le droit de faire du jetable euh, sur place dans leur restaurant et donc aient l'obligation de proposer des contenants réemployables. La barquette de frites, par exemple. Mmh. Euh, et il y a eu un, un peu un effet d'électrochoc en se disant, bah, effectivement, maintenant, c'est très concret. Dans tous les magasins de Mago de France, on va avoir de la consigne euh, sur les tables. Donc, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, euh, notamment avec la réglementation, ça aide. On a ce grand retour de la consigne et nous, on travaille sur la partie distribution pour que ça revienne.
0: Alors, tu tu l'as dit, c'est souvent, heureusement ou malheureusement, la législation qui fait évoluer les usages. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les, les, ce qui va se passer dans les semaines ou dans les mois qui viennent, à la fois en France et puis j'ai vu aussi qu'il y avait des spécificités ou des initiatives au niveau européen
1: oui tout à fait euh, effectivement c'est l'argumentation qui pousse maintenant on voit aussi euh, et je pense que c'est un mouvement de fond un peu plus puissant que les consommateurs sont de plus en plus regardants par rapport aux emballages c'est une pré préoccupation majeure donc euh, je pense qu'il y a vraiment les deux il y a la préoccupation des français et euh, il y a euh, ce, ce, ce coup de pouce euh, législatif la première loi c'est la loi AJEC, hein, euh, donc euh, anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été adoptée je crois dans, en 2019 euh, avec par exemple un décret 3R, donc 3R pour réduction, réemploi, recyclage, euh, qui fixe un, un objectif de 20% de réduction des emballages euh, d'ici 2025, dont 50% euh, liés au réemploi. Ça, c'est mm -hmm. un cadre un peu, un peu général. Euh, ensuite, il y a des réglementations à la fois côté metteur en marché, donc côté industriel, notamment agroalimentaire, euh, et côté distribution. Côté mettant en marché, il y a par exemple l'obligation d'avoir 5% des emballages mis sur, le bas, mis sur le marché qui sont réemployables et ce dès 2023. Et c'est un mouvement de fond puisque cette proportion elle est fixée à 10% en 2027. Donc je pense que l'idée derrière du, du législateur, hein, c'est de se dire on va euh, vraiment euh, cranter au fur et à mesure des ambitions un peu plus fortes euh, sur, bah, sur le réemploi et sur euh, indirectement donc la fin des emballages à usage unique.
0: Mais 2023, euh, c'est maintenant
1: C'est maintenant, on est d'accord euh,
0: Donc, il nous reste jusqu'au 31 décembre pour atteindre ces 5%. Ouais. Euh, on en est où On en est prêt On en est loin On a une chance d'atteindre cet objectif ou pas
1: Non, je pense qu'aujourd'hui, on en est très loin, ça, ça c'est sûr. Je pense que ce, qui, ce que veut faire euh, la réglementation, c'est de montrer que c'est un mouvement de fond. Euh, qui commence maintenant et qui va progressivement s'accentuer. Euh, Aujourd'hui, en fait, les industriels elles, ne savent pas déjà le mesurer, ce, ce 5%. C'est ce 5%. une première chose, c'est de se dire on va, on va arriver à le mesurer et ensuite on va essayer de se conformer à cette réglementation. Donc il euh, y a un vrai travail de fond hein, qui doit être fait. Euh, mais euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a euh, notamment au niveau des éco-organismes euh, que les choses bougent. Donc les éco-organismes comme Citeo, euh, qui euh, donc, euh, vont organiser la la filière du recyclage et du réemploi en France, eux, ils ont l'obligation de consacrer 5% de leur chiffre d'affaires au soutien du réemploi. Ça veut dire, par exemple, 50 millions d'euros euh, dès 2023 pour euh, soutenir les projets, euh, les initiatives autour du réemploi. Ça veut dire qu'il y a aussi une incitation, en fait, euh, euh, pour que euh, bah, les choses bougent. Voilà. Ce n'est pas que euh, le, le, le bâton, c'est aussi la, la carotte pour y arriver.
0: D'accord. Donc, euh, on va poursuivre notre quête sur euh, les, les emballages réemployables. Est-ce qu'il y a des différences euh, de législation au niveau Europe et où est-ce que l'Europe ouais. nous emmène
1: Oui, effectivement, c'est assez intéressant de voir euh, à quel point ça bouge au niveau français, mais euh, aussi au niveau européen. Euh, et parfois, ça se complète. Euh, et donc, euh, typiquement, là, il euh, y a euh, le, tout ce qui est pacte vert hein, au, niveau, euh, au niveau européen qui, euh, qui structure les choses et euh, plus spécifiquement sur euh, l'emballage, euh, il y a la réglementation euh, PPWR euh, qui pareil fait son chemin euh, au niveau de l'Europe avec euh, des obligations qui sont soit mieux disantes soit moins disantes que le droit français mais ce qui est sûr c'est qu'une fois que ça rentrera en application ça va se substituer euh, à ce qui est euh, décidé au niveau français je pense que ce qui est intéressant, c'est que vraiment, voilà, il y a euh, cette dou ce double niveau au niveau réglementaire pour faire en sorte que, bah, concrètement, euh, euh, les industriels, les distributeurs mettent en place des solutions structurantes, voilà, changent de modèle.
0: Et on peut dire que la France est un peu en avance en termes de législation, ou en tout cas en termes de volontarisme euh, sur le réemploi par rapport à l'Europe, ou euh, à l'inverse, on est plutôt en retard parce qu'il y a des... Les Allemands, pour ne pas les citer, qui ont ouais. des historiques qui sont plus forts.
1: Ouais, je pense que tu as raison de le dire. Il y a des marchés où, effectivement, la consigne est plus ancrée dans les habitudes, en tout cas au niveau du réemploi. Et donc, des marchés comme l'Allemagne, comme la Belgique, par exemple, sont assez en avance. Par contre, c'est sûr qu'au niveau réglementation, la France a bougé et ça, c'est une bonne chose. Que voilà, Je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir maintenant bah, concrètement les mises en application. Euh, et parfois on voit qu'au niveau européen il y a des textes qui sont plus précis qui sont plus contraignants euh, et on va voir dans quelle mesure ça va bah, nous concerner nous directement d'ici quelques mois quelques années euh, par bah, une, une réalité très concrète pour le consommateur donc euh, ouais, je pense qu'on est vraiment au début euh, de, ces, euh, de ces mouvements de fond euh, côté réglementation et euh, on a hâte de voir euh, ce qui va en sortir euh, après euh, les pressions diverses et variées au niveau de Bruxelles. des deux côtés.
0: Hein. Oui, parce que j'imagine qu'il y a aussi des lobbyings assez forts pour euh, gagner un mmh. peu de temps.
1: Tout à Alors, fait.
0: En tout cas, j'ai lu que 88% des Français sont pour le retour de la consigne, donc il y a une vraie attente. Donc la mmh. question maintenant, c'est plus est-ce qu'on y va, c'est plutôt bah, finalement comment on y va. Ouais, c'est là qu'on parle de Bocoloco. Donc euh, est-ce que tu peux nous définir euh, quelle est l'offre de Bocoloco et aussi à qui elle s'adresse
1: oui, bah, tu, tu le disais effectivement euh, en préambule, euh, nous beaucoup on a conçu une, une solution euh, clé en main pour les industriels de l'agroalimentaire et pour les distributeurs. Euh, en se disant comment est-ce qu'on peut finalement leur apporter une solution euh, facile à mettre en place, facile à déployer euh, pour qu'on puisse accélérer euh, au départ l'expérimentation, concrètement passer d'un stade de l'idée à un stade de concrètement euh, mon produit est disponible dans un contenant réemployable est vendu en magasin pour les aider à apprendre, euh, notamment grâce à la donnée. Et côté distributeur, c'est le fait d'avoir euh, des collecteurs de consignes dans les magasins pour que du coup, euh, euh, au niveau opérationnel, ce soit euh, pratique pour les équipes du magasin. Donc, elles n'aient pas à gérer notamment toute la boucle de réemploi. On pense que c'est un métier que de le gérer. Euh, et donc, euh, voilà, notre rôle chez Boco -Loco, de chez BocoLoco, c'est d'assurer euh, une collecte efficace dans les magasins de consignes Ensuite, d'opérer cette boucle de réemploi, pas tout seul, mais avec les bons partenaires, notamment au niveau du lavage industriel. Euh, et donc, d'assurer euh, sur toute cette chaîne de valeur du réemploi, euh, la traçabilité des contenants et leur reconnaissance au départ euh, euh, en magasin pour que ça, ça fonctionne bien. En, quel, en quelques mots, beaucoup locaux
0: <rire> Donc, si on reprend euh, un peu euh, chacune, des, chacune de vos cibles, parce que vous êtes quand même sur des cibles qui sont très différentes, mmh. euh, les marques agroalimentaires, qu'est-ce que vous leur proposez exactement comme type de service
1: ouais. Donc, euh, Quand on parle de marques agroalimentaires, aujourd'hui, on travaille avec des marques qui sont sur euh, des catégories euh, type épicerie, euh, humide, liquide. C'est assez large en termes de panel d'offres. Euh, ce qu'on leur apporte déjà, c'est de l'expertise. C'est de l'accompagnement en amont dans leur réflexion, en leur disant, on peut vous accompagner finalement pour euh, y voir plus clair euh, sur le réemploi je pense que les industriels se posent beaucoup de questions hein, sur comment prendre le sujet Mais on voit que ça peut euh, venir du pack des équipes PAC qui vont se dire bah, je, je dois passer d'un modèle de pack jetable à un modèle réemployable comment est-ce que je m'y prends euh, ça peut venir aussi des équipes marketing, consommateurs qui veulent apprendre du consommateur pour se dire est-ce que effectivement mon produit va plaire en consigne, va être retourné dans les, dans les magasins euh, donc on, voilà il y a des questions là-dessus et puis des questions purement, purement industrielles et logistiques sur maintenant, comment est-ce qu'on fait donc, voilà Nous, on a une partie au départ d'accompagnement Et ensuite, on leur dit, ben, voilà, nous, on a une solution pour, pour vous aider à y arriver. Euh, ça veut dire typiquement, euh, euh, je prends un exemple, euh, on, on va vendre aujourd'hui euh, des bouteilles de bière, par exemple, euh, qui vont être euh, donc, collectées dans les collecteurs. Euh, et donc, ces bouteilles de bière, elles vont être reconnues dans les collecteurs, et elles vont être, encore une fois, tracées. Donc, nous, on apporte une solution de reconnaissance et de traçabilité pour que soit l'industriel garde ses propres contenants actuels et qu'il se fasse des convictions un peu plus fortes sur le fait que son contenant peut être réemployable, soit demain passe à un contenant plus standard euh, qui va permettre de bien gérer la boucle de réemploi.
0: Donc, quand tu dis euh, reconnu, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met une puce RFID et, euh... Euh, sur chaque bouteille de bière
1: Alors, nous, aujourd'hui, c'est du QR code. Euh, donc, c'est une techno, techno un peu différente. On, est, on pense que est pas en, le marché n'est pas encore prêt à passer sur de la RFID euh, pour des raisons de coût et ensuite aussi de euh, praticité consommateur. Euh, mais effectivement, c'est que le contenant puisse être reconnu dans les collecteurs et que, du coup, par exemple, le client récupère son montant de consigne facilement.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Ça, pour ça, en fait, il faut que le contenant soit reconnu. Euh, qu'on ne puisse pas déconsigner euh, deux fois la même bouteille, par exemple. Donc, il y a un centre de sécurité pour ça. Et voilà, donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, sur la partie euh, traçabilité aux données, euh, ce qu'on permet à l'industriel de savoir, c'est euh, bah, à quelle fréquence mon contenant va revenir euh, en magasin, euh, quel va être le, le taux de retour des contenants, euh, catégorie par catégorie. Et on voit que ça peut être très différent euh, suivant que le produit est consommé très fréquemment ou pas, euh, il, va, il va revenir plus souvent. Donc, assez logique. Mmh. Euh, voilà, donc en fait, l'idée c'est vraiment d'apporter de la donnée pour que l'industriel puisse mieux comprendre euh, les usages, les nouveaux usages consommateurs, euh, et qu'ensuite nous, cette donnée, elle nous serve à bien piloter la boucle de réemploi pour qu'elle soit économiquement euh, et écologiquement euh, euh, optimisée.
0: Alors si on, on passe côté euh, enseigne euh, Qu'est-ce que vous apportez à une enseigne
1: bah, Côté enseigne, on, on fait en sorte qu'ils euh, puissent euh, effectivement collecter euh, la consigne. Je pense que ce, ce qu'ils veulent, ne veulent pas, c'est que, euh, en tout cas, toutes les enseignes ne veulent pas euh, avoir à gérer de manière très manuelle la collecte des consignes. Et donc, nous, on fait en sorte que le consommateur soit autonome pour rendre ses contenants donc dans ses collecteurs en magasin. Et ensuite, euh, que cette boucle de réemploi, elle s'opère. Donc typiquement, on vient, nous, locaux où on déclenche un flux de reverse quand le collecteur est plein. Mm -hmm. Ça veut dire, voilà, c'est un certain nombre de choses qui font que ça va être bien géré au quotidien et que les équipes du magasin ne vont pas forcément avoir à tout faire. Et on voit qu'au niveau de la GMS, clairement, l'idée n'est pas qu'on vienne impacter les équipes du magasin pour ça.
0: Donc, ça veut dire que concrètement, vous installez des collecteurs. Ces collecteurs, mmh. ce sont les vôtres. Oui, tout à fait. Donc, c est, c est,
1: ouais, tout à fait. Donc nous, on a, on, a, on a des différents formats de collecteurs adaptés soit à euh, un collecteur qui peut être en rayon pour que le consommateur comprenne bien. Et je pense que ça, c'est un point clé aussi hein, dans, le, dans la consigne. C'est le, le fait que le consommateur, il a un parcours d'achat le plus simple possible mmh. euh, qui comprenne directement ce que ça veut dire que la consigne. Euh, ouais. Et ça, je c'est très important d'un point de vue signalétique, euh, pour que euh, bah, il, quand il fait ses courses en, en 10 minutes, euh, il ne se pose pas 10 000 questions sur comment ça marche. Mmh. Euh, et ensuite, effectivement, donc, ces collecteurs ils peuvent être soit dans les, dans les rayons, euh, soit à l'entrée du magasin, soit directement en caisse, Quand, euh, euh, par exemple sur des points de magasin proxy euh, où il euh, y a peu d'espace. Euh, voilà, pour que la caissière puisse déconsigner facilement. Donc ça, c'est assez, assez du coup euh, variable et ça dépend vraiment du contexte magasin en fait derrière.
0: Alors, moi, je l'ai vu euh, en l'occurrence chez Monoprix. Euh, en fait, la première, euh, le premier challenge, c'est de présenter une gamme euh,
1: ouais.
0: qui va être consignée parce que forcément, comme on en est encore au démarrage, euh, tous les produits ne sont clairement pas consignés. Donc, euh, il faut à la fois proposer une solution de collecte mais il faut aussi mettre en avant des produits qui vont être présentés en consigné. Et c'est peut-être la première difficulté, finalement, qu'on a aujourd'hui en tant que distributeur.
1: Oui, je, en fait, nous, euh, ce qu'on pense, effectivement, c'est que les consommateurs viennent pour acheter un produit et non pas euh, de la consigne. Donc, on doit aussi avoir en face, du coup, une offre qui soit une offre appétante, euh, où les clients retrouvent leurs produits euh, préférés du quotidien. Euh, donc... Euh, nous, euh, ce qu'on essaie de faire dans ces euh, corners euh, consignes, c'est avoir une cohérence dans l'offre. Euh, et nous, on a travaillé autour des moments de consommation. On pense que c'est important d'avoir des moments de consommation euh, du quotidien. Euh, typiquement, euh, un, un temps fort pour nous, ça va être euh, le petit déjeuner, euh, l'apéro, euh, euh, le dîner du dimanche soir. Euh, voilà. Et donc, dans ces cas-là, on, on a une offre qui est autour de ces moments de consommation. On pense que s'il y a euh, des produits assez disparates en consigne, ça ne va pas marcher pour que le client, pour que le consommateur s'y retrouve.
0: D'accord. Euh, donc, euh, question, euh, euh, j'allais dire un peu bête ou en tout cas euh, basique, euh, qui remplit les beaux Oui,
1: alors c'est la partie euh, plutôt immergée de l'iceberg. Mmh. Euh, et donc, nous, on a, on a deux modèles en fait euh, avec, les, avec les industriels. Euh, soit on leur dit euh, bah, vous avez euh, vos produits typiquement sur l'épicerie sèche euh, qui sont aujourd'hui euh, conditionnés dans des petits sachets plastiques euh, et donc vous n'avez pas les chaînes de conditionnement pour passer sur des contenants réemployables euh, on veut vous éviter de, de devoir investir euh, des centaines de milliers d'euros sur des chaînes alors que vous n'avez pas d'idée de, euh, encore des volumes mmh. euh, voilà donc euh, dans ces cas là ce qu'on leur dit c'est on va faire en sorte que on puisse, nous, BocoLoco, euh, vous mettre à disposition nos contenants, euh, nos contenants, nos bocaux, par exemple, standardisés, aptes au réemploi. Euh, et derrière, nous, on peut conditionner pour votre compte, euh, pour vous mettre le pied à l'étrier, on va dire. Mm -hmm. euh, sachant qu'ensuite, quand euh, bah, le, le marché sera euh, beaucoup plus mature, on imagine que vous, vous, de, vous voudrez le réinterniser demain. Ça, c'est un premier modèle. Deuxième modèle, c'est euh, ben, typiquement, je, je reprends l'exemple de ma bouteille de bière, euh, ben, on n'a pas vocation, nous, beaucoup locaux, à faire de l'embouteillage. Euh, donc, c'est bien l'industriel qui reste euh, propriétaire de son contenant. Euh, nous, on va faire en sorte que son contenant soit reconnu et tracé. Donc, là, on apporte la solution, on va dire plutôt euh, techno, euh, pour faire en sorte que euh, voilà, le produit puisse être vendu en consigne. Donc, Donc, ça dépend un peu des cas de figure. Euh, en tout cas, ce que nous, on fait, c'est ce qu'on a vraiment, moi, ma conviction, c'est qu'on doit euh, permettre à l'industriel d'accélérer sa mise sur le marché pour qu'il puisse apprendre, se faire des convictions plus fortes et imaginer l'étape d'après qui est le passage à l'échelle.
0: Donc, vous n'avez pas vocation à faire ce qu'on appelle l'alicotage, la, la mise en bocaux, euh, mais vous pouvez le faire pour pouvoir faire des tests euh, et récupérer de la data pour préparer demain, en fait.
1: Oui, nous, on a nos capacités de production euh, euh, actuelles qui permettent tout à fait de répondre déjà à, à un premier stade de déploiement euh, au niveau des magasins. Euh, donc, on, on peut faire l'alicotage dans ces bocaux. Euh, voilà. Par contre, effectivement, on pense que demain, euh, euh, ce sera quelque chose que le, le Landfill voudra, voudra reprendre en main. Euh, voilà, Parce que son modèle va forcément lui aussi évoluer. Et donc, à ce moment-là, il aura envie d'investir euh, potentiellement sur ces chaînes pour qu'il puisse euh, Changer de, de conditionnement.
0: Alors, tu, tu l'as évoqué, euh, la standardisation des emballages. Donc, euh, d'abord, quels emballages vous, vous utilisez quand c'est vous qui faites le remplissage euh, et, et finalement, quels sont, les, quelle est la vision qu'on a d'une forme de standardisation des emballages verts demain
1: mmh. bah, Nous, effectivement, on est, on est plutôt partisans de la standardisation des contenants. On pense que euh, si demain euh, on veut bien gérer le réemploi, ben, ça veut dire que potentiellement un contenant sera une fois utilisé par un industriel A et ensuite par un industriel B, le, le coup d'après euh, avec entre les deux euh, des garanties euh, sur la qualité et ça c'est évidemment clé de garantir la qualité pour que le contenant qui soit euh, réutilisé euh, et euh, soit euh, aux mêmes normes que le contenant euh, neuf euh, donc euh, on sait qu'il y a des organismes comme Citeo qui travaillent sur euh, les contenants réemployables de demain, donc les gammes standards de contenants. Euh, on n'en est, en, en est pas encore là dans les faits et sur le, sur le terrain. Euh, donc Nous, Bocoloco, on travaille avec des bocaux euh, qui sont éprouvés au réemploi. Donc, ça fait trois ans qu'on les utilise et dans les faits, on peut euh, montrer qu'au bout de euh, 10, 20, 30 lavages, euh, ils tiennent euh, ce, ces, ces boucles de réemploi. Euh, donc c'est plutôt, euh, on va dire, des via l'expérience le, en fait qu'on peut démontrer euh, aujourd'hui euh, que ça marche et ensuite bien sûr euh, bah, on, on sait bien qu'aujourd'hui il y a euh, donc des bouteilles euh, standardisées de, de bière par exemple euh, la bouteille fraîcheur euh, sur les jus euh, qui sont en train d'être euh, bah, qui vont s'imposer on va dire comme les, comme les standards de demain
0: et, et on parle beaucoup de verre euh, avec un certain nombre d'avantages mais aussi euh, quelques inconvénients dans le travail de Citeo, il y a d'autres matériaux qui sont envisagés. On, par, on parle aussi de la consigne PET, d'ailleurs, chez, chez Cota. Oui,
1: tout à fait. Oui, je pense qu'effectivement, euh, bah, le, le verre est le premier matériau auquel on pense quand on pense consigne, de par ses qualités intrinsèques. Euh, mais euh, on aurait tort d'écarter d'autres matériaux type inox, type plastique épais, comme tu le disais. Euh, donc... Euh, nous, en tout cas, chez BocoLoco, on est agnostique par rapport aux matériaux. Euh, ce qu'on apporte, c'est une solution de reconnaissance et de traçabilité, euh, des, quel que soit le type de matériau utilisé, à partir du moment où il peut être euh, réemployé. Donc, je pense qu'il ne faut pas euh, mettre de côté ces, euh, les autres types de matériaux. Hein. Au, au contraire, je pense que y a, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Euh, le verre, ça peut euh, peser un peu plus lourd, c'est cassable. Euh, donc, à l'inverse, l'inox... C'est assez léger, mais ça se déforme rapidement. Donc voilà, chaque, voilà je pense qu'il n'y a pas une solution unique. Euh, il n'y a pas un matériau non plus miracle aujourd'hui. Euh, donc c est, c est, vraiment, c'est à chaque un de, ces de trouver son, le juste compromis, on va dire. Et donc nous, on, on est aussi là, beaucoup locaux, on apporte l'expertise pour bah, justement faire les bons choix.
0: Alors, qui gère maintenant la logistique Parce que la consigne, c'est surtout un problème logistique. Euh, et la logistique, non seulement des produits pleins, et aussi oui. la logistique, des emballages vides. C'est vous oui. qui avez des camions et qui allez chercher Vous travaillez avec des partenaires
1: Oui, c'est clair que ça, c'est vraiment euh, la, encore une fois la face immergée de l'iceberg, mais que c'est vraiment le, euh, la clé. Pour moi, c'est vraiment la, la solution. Une consigne à, à grande échelle, c'est de maîtriser euh, ce schéma logistique, ce schéma, ce schéma supply chain, pour faire en sorte que ce soit bien géré, et donc que le coût unitaire de réemploi soit demain euh, inférieur au coût du pack à usage unique. Euh, et ça veut dire quoi de bien gérer les choses Ça veut dire euh, déjà d'avoir les bons partenaires autour de la boucle de réemploi. J'ai parlé des laveurs industriels tout à l'heure. C'est une, une donnée clé pour garantir que euh, le niveau de qualité est, est là. Euh, et ensuite, c'est effectivement faire en sorte que euh, bah ce, ce, ces flux euh, aller et retour fonctionnent bien. Et donc, nous, on part du principe que plus on est intégré, notamment au niveau des enseignes, mieux c'est pour optimiser ces, ces, ces boucles, notamment retour. On sait qu'aujourd'hui, il y a des flux retour magasins vers les entrepôts régionaux. Donc, Nous, on a vocation, beaucoup locaux, à, à vraiment à, à tirer profit de ce qui est déjà en place. Se dire qu'on va, on va, on va rajouter des nouveaux flux, euh, des nouveaux flux de transport aux flux existants, ben, ce serait pas très pertinent d'un point de vue impact euh, comme d'un point de vue économique. Donc nous, on, beaucoup de locaux, on, on ne fait pas. Euh, par contre, on pilote euh, la boule de réemploi pour qu'elle soit bien gérée. Euh, voilà, ça, c'est très important pour qu'effectivement euh, on puisse euh, gérer des gros volumes euh, et non pas euh, typiquement euh, bah, une caisse de contenant euh, ou une palette de contenants euh, qui serait envoyée au lavage. Euh, la clé du réemploi, c'est encore une fois, c'est le volume, et c'est là où on a derrière un impact le plus intéressant possible.
0: Et donc, vous vous appuyez, donc, tu l'as cité, euh, sur les flux des enseignes. Euh, mmh. qui ont déjà, quelques flux qui existent en retour euh, magasin vers euh, les entrepôts, mmh. mais est-ce que ça suffit euh, pour mettre en place un test sur de la consigne, ou est-ce qu'il faut compléter avec d'autres types euh, de prestataire oui.
1: bah, Déjà, sur une phase d'expérimentation ou de test, on peut imaginer des choses très simples. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on, peut, on travaille avec des enseignes aujourd'hui qui ne maîtrisent pas forcément euh, les flux retour de reverse. Euh, donc, on peut très bien gérer, euh, par exemple, une expérimentation euh, à l'échelle d'un magasin euh, avec du direct magasin. Ce n'est pas optimisé, mais, euh, mais si l'idée est d'apprendre sur le consommateur euh, ou que la marque apprenne sur son pack, ça, c'est tout à fait possible. Par contre, effectivement, tu as raison de le dire, quand on est sur un modèle euh, plus mature euh, et là de passage à l'échelle, là, on doit euh, bah, optimiser les flux euh, et donc, euh, à ce moment-là, euh, imaginer une chaîne plus intégrée. Euh, donc, euh, voilà, une, une boucle de réemploi, c'est quoi C'est euh, du transport euh, aller, euh, du transport retour euh, et entre les deux, du lavage. Mm. Euh, donc, euh, voilà, effectivement, ça, ça suppose que euh, ces, ces flux, encore une fois, soient bien euh, coordonnés, soient bien maîtrisés pour faire en sorte, par exemple, que le laveur, quand il vient laver des contenants, il lave euh, non pas euh, 500 unités, euh, mais 5000. Et c'est ouais. ça qui fait, à la fin, que le coût de réemploi va être, va être d'autant réduit. Parce que pour lui, ce qui est important au côté lavage, c'est le fait qu'il bah, puisse avoir des batchs de lavage qui soient le plus important possible. Voilà. Donc, c'est toute cette partie immergée qui est hyper importante dans notre métier pour que les choses soient efficaces, soient bien maîtrisées.
0: Et en termes de maturité, cet écosystème, il a quel niveau de maturité On va trouver des solutions de lavage partout en France ou à l'inverse, c'est encore en cours de construction
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a bien un écosystème qui est présent et il y a bien un bon maillage du territoire. D'accord. Euh, mmh. après il y a deux types d'acteurs il y a des acteurs plutôt euh, historiques on va dire, euh, qui notamment je pense à Eternity System qui faisaient eux du lavage euh, sur des packs secondaires ou tertiaires c'est par exemple les caisses de fruits et légumes dans les, dans les magasins ouais. euh, et qui se mettent du coup maintenant à, à gérer aussi cette, ce, ce lavage de, de packs primaires et donc là eux ils ont déjà les installations euh, et l'expertise euh, associées. et ensuite il y a des nouveaux acteurs euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui se sont créés au fur et à mesure, notamment euh, par, par rapport au projet hein, de, de réemploi sur la, la restauration collective qui a eu, engendré pas mal de volume et donc du coup il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés qui sont des, donc, des unités de lavage industrielle, qui pour le coup là viennent mailler le territoire euh, et donc ça c'est intéressant aussi d'avoir ces acteurs là qui sont présents. Donc euh, là, toute la question derrière c'est vraiment euh, d'apporter le bon niveau pour moi de euh, maîtrise qualité. Je pense que voilà, on sait tous que Côté industriel, euh, ce qu'il faut garantir, c'est euh, que le lavage, que le, que le contenant, une fois lavé, aura le même euh, niveau de qualité qu'un contenant neuf. Et ça, euh, voilà, ça, ça suppose un certain nombre de, de respect, de pratiques euh, et de normes euh, que seuls peu de laveurs peuvent mettre. Tu
0: as parlé de nouvelles solutions avec des nouveaux acteurs. Il y en a quelques-uns qu'on peut citer comme étant euh, euh, des acteurs de qualité
1: Oui, bien sûr. Bah, donc... Euh, Typiquement, il y a des acteurs comme Usage, par exemple, sur le lavage qui, euh, qui sont présents ouais. depuis quelques années, ouais. euh, qui sont bien connus aussi, euh, et donc euh, euh, qui ont fait un gros travail aussi de sensibilisation, euh, d'évangélisation sur le sujet. Oui. Euh, ouais, donc euh, c'est un des acteurs qui compte en France sur le lavage. Euh, et après, il y a des acteurs plus, plus locaux, plus régionaux, on va dire, euh, qui euh, euh, souvent maîtrisent une, une boucle de lavage à l'échelle régionale. Je pense à des acteurs comme Ola Consigne, par exemple, ou Boutabou. Boutabou, je crois qu'ils sont dans les Pays de Loire et Ola Consigne, c'est dans les Hauts-de-France. Euh, donc, ils mettent en place des, des, des solutions de consigne à l'échelle régionale et de lavage à l'échelle régionale. Donc, voilà, c'est vraiment un écosystème qui, qui s'est construit il y a quelques, enfin maintenant, euh, euh, ces trois dernières années. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la capacité euh, maintenant pour se dire on, on peut imaginer un un modèle de consigne à grande échelle.
0: Alors, qui sont vos clients euh, aujourd'hui euh, et où, êtes, où en êtes-vous, en fait, euh, avec ces clients euh, On a parlé de tests, mais est-ce qu'on commence à avoir quelques résultats de ces tests et est-ce qu'on commence à prévoir des déploiements
1: Oui, donc nous, on a deux types de clients. Hein. On a des clients qui sont des clients distributeurs. Mmh. Euh, et donc, on a commencé, nous, euh, chez Bocoloco avec Monoprix, euh, qui était ceux qui nous avaient fait, qui avait fait appel à nous au, au départ. Et on a un autre client, cette fois côté, côté réseau spécialisé, euh, qui, qui l'enseigne en botanique, euh, avec qui aussi on s'est lancé. Euh, ces deux clients euh, maintenant sont euh, vraiment. Euh, on travaille avec eux sur la partie de déploiement euh, de, de notre modèle de consigne. Donc, preuve en est que l'expérimentation a été concluante. Euh, et voilà, ils sont prêts à passer maintenant à un premier euh, stade de déploiement. Ça, c'est hyper encourageant pour, euh, pour nous. Euh, et on a. Euh, des belles annonces à suivre côté enseigne avec à la fois des enseignes GMS et GSS qui vont, qui vont arriver dans l'année. La, dans et puis ensuite, côté industriel on a en face l'offre de produits en consigne. Et donc là, on a vocation à travailler de plus en plus avec des marques nationales mm -hmm. parce qu'encore une fois, on pense que c'est en ayant la bonne offre de produits en consigne qu'on va, on va rassurer le consommateur et qu'il va retrouver ses, ses habitudes du quotidien. Donc là, on travaille vraiment avec des industriels assez assez variés, euh, à la fois sur la phase vraiment à mon euh, conseil, et donc ça veut dire pas encore en magasin, pour vraiment là, les accompagner dans leur réflexion euh, euh, stratégique, et ensuite sur la mise en œuvre euh, concrètement, c'est-à-dire proposer leurs produits dans des magasins. Euh, je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, euh, on, on accompagne par exemple... Euh, le groupe Heineken avec la marque Galia euh, sur la consigne, un industriel de l'agroalimentaire sur le limide euh, euh, qui veut faire plein de tests, voilà, c'est assez, assez varié, je ne vais pas encore trop en parler parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, bah, les industriels aujourd'hui, euh, à la fois les marques nationales et les marques MDD, euh, réfléchissent à la consigne et euh, veulent euh, euh, aujourd'hui expérimenter pour, pour préparer le coup d'après, euh, qui est le fait de bah, se mettre en conformité avec la loi, hein, parce qu'il arrive. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est les, les réflexions de maintenant qui vont faire qu'en 2024, 2025, ils seront au rendez-vous euh, sur vraiment un modèle plutôt de masse. Et,
0: et pour parler de botanique, euh, c'est quel type de produit Parce que chez Botanique, il y a de l'alimentaire, mais il y a aussi du non-alimentaire qui pourrait être dans des emballages consignés.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, on voit que Botanique euh, a pas mal de. Ils ont des vraies réflexions sur la consigne, un peu plus large que uniquement euh, euh, faire du, de l'épicerie sèche, par exemple. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des enseignes qui ont euh, des corners vrac. Et donc, c'est comment est-ce que la consigne et vrac cohabitent ou se complètent ouais. euh, sur les, les univers. Euh, donc, l'idée étant qu'à la fin, on puisse proposer au consommateur euh, euh, bah, une alternative qui lui, voilà, qui peut répondre à son besoin. Mm donc euh, non non ce, enfin, ce qui est intéressant c'est effectivement ça dépasse euh, le strict cadre euh, alimentaire on voit qu'il y a aussi sur de la cosmétique des euh, choses bougent hein, euh, avec des, des acteurs qui étaient qui sont assez euh, précurseurs euh, dans le domaine je pense à Cosy par exemple sur la, mmh. la cosmétique réemployable euh, euh, bah, donc pour moi je pense que ça a vraiment un mouvement de fond en fait en ce moment qui est en train de se euh, démerger pour préparer le modèle de consigne de, de demain à savoir euh, 2024, 2025, où les choses vraiment vont, seront là beaucoup plus matures. Pour,
0: pour comprendre comment se passe un test, euh, si on prend par exemple Monoprix, vous avez démarré quand, sur combien de magasins, et le plan de déploiement, c'est euh, bah, aussi combien
1: ouais. Alors, Je ne peux pas encore tout dire, malheureusement, mais nous, nous on a commencé euh, chez Monoprix euh, il y a un an et demi maintenant, et, et, et là, on voit que c'était au départ sur deux magasins, comme mmh. quoi, ça peut être vraiment euh, des tests qui sont très localisés. Hein. Je pense que l'idée, encore une fois, c'est au départ de pouvoir apprendre à petite échelle oui. euh, pour se faire la main, pour euh, comprendre mieux les sujets, les problématiques. Et ensuite, euh, voilà, par contre, dès le départ, euh, se dire que ce qu'on est en train de construire à petite échelle pourra être répliqué ensuite à euh, plus grande échelle. Et je pense que le, ce qu'il faut éviter dans ce cas-là, c'est de se dire, on construit un test pour un test sans avoir en tête à quoi pourrait sembler un modèle, le modèle cible. Mmh. Euh, voilà. Donc là, ce qu'on est en train de faire avec Monoprix, c'est effectivement de réfléchir à, à ce, et de travailler à ce plan de déploiement euh, sur, euh, pour le coup là, euh, des magasins euh, sur euh, Paris, euh, Paris-Ile-de-France on va dire. Euh, donc nous, on a vocation en fait, quand on est sur une, dans une région, euh, à multiplier le nombre de magasins et d'anciennes partenaires parce qu'on sait que plus on est densifié sur une région, euh, plus on va avoir un modèle de réemploi qui va être euh, pertinent, efficace.
0: Donc, quand on parle de déploiement chez Monoprix, on reste quand même encore sur un déploiement qui est régional
1: Pour le coup, avec Monoprix, effectivement, c'est le cas, oui, tout à fait.
0: Ah. Oui. Et il y en a-t-il un de vos clients qui, est, euh, qui, a une qui a une ambition, mais aussi une réalisation proche d'un déploiement national
1: Oui, on, on y vient. Euh, ah. Et là, on est en train de, dans ces réflexions-là, euh, avec les anciens partenaires, on est en train de, justement de réfléchir à, à ce modèle national. Et on, on sait aussi que le, la clé du réemploi, c'est non pas de multiplier les expérimentations, mais c'est surtout de cranter euh, ce modèle à grande échelle. Donc euh, voilà, c'est est parti maintenant de, de, des, des réflexions qu'on a et ça montre à quel point euh, ben, on, on est en train de, voilà, de travailler sur euh, le modèle de demain. Euh, ah, je ne peux pas encore tout dire, mais, mais, voilà, mais en tout cas, ça, 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 ça va... Pour le jour très bientôt.
0: Donc euh, pour cranter et pour avoir des volumes en distribution, il y a une bonne recette, c'est euh, il faut avoir la bonne offre produit. Alors oui. quand vous démarrez avec une enseigne, comment vous déterminez l'offre produit, sur quels critères Et est-ce oui. que c'est vous qui le faites, est-ce que c'est l'enseigne qui le fait
1: Alors nous, on a déjà un catalogue de produits en consigne existant. Euh, donc voilà, quand on quand on initie les discussions avec une enseigne, on peut très bien dire à la fois bah, on a une offre de produits distantes plus euh, bah, un concept clé en main pour vous en magasin. Ça, c'est une chose. Et après, on voit, on voit aussi que les enseignes sont euh, nos meilleurs ambassadeurs auprès des, de leurs partenaires euh, industriels. Ouais. C'est-à-dire qu'elles veulent aussi, elles, euh, tester euh, des nouveaux formats, des nouveaux produits, euh, encourager euh, certains industriels à, à franchir le, le, le pas. Donc, euh, vraiment, c'est un travail plutôt de co-construction. Euh, nous, on, a, on arrive beaucoup locaux avec des conditions, avec euh, un peu de retour d'expérience maintenant et d'expertise de, voilà, de, sur le sujet. Et derrière, bah, l'enseigne va se l'approprier et euh, venir l'enrichir. Euh, donc, euh, ce qui est sûr, c'est que, tu l'as dit, hein, l'offre est clé. Euh, il faut avoir une offre appétante pour que ça marche c'est pas que le fait de faire la logistique derrière c'est surtout euh, avoir le bon niveau d'offre et encore une fois pour que les consommateurs euh, retrouvent leur réflexe je pense que si on leur dit euh, vous devez passer à de la consigne sur des produits que vous connaissez pas, euh, ça restera une minorité de personnes qui vont vraiment franchir le, le pas, si par contre elles retrouvent leur produit coup de cœur dans un format euh, réemployable au même prix que euh, le produit emballé classique là, elles, sont, elles seront à même de pouvoir euh, effectivement s'y mettre.
0: Alors, quels sont les produits qui sont euh, les plus achetés en consigné et quelles sont les catégories qui sont les plus affines pour les clients
1: On revient un peu à notre discussion de départ. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, les produits liquides, euh, ça marche ouais. bien. Euh, voilà, on, on, on se rappelle tous de euh, la bouteille de bière consignée, euh, de la bouteille de vin 5 étoiles. Je pense que c'est dans l'inconscient collectif, c'est présent. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, plus, plus ce sont des produits euh, du quotidien qui sont consommés fréquemment, plus ça a du sens euh, qu'ils soient présents en consigne. Pourquoi Parce qu'en fait, le consommateur va euh, consommer euh, et ensuite rapidement le rapporter en magasin. Et donc, la, le, le, le contenant va, va tourner, va avoir beaucoup plus de, de cycle de vie rapidement. À l'inverse, un produit qui est un produit de fond de placard, euh, dans ces cas-là, je prends l'exemple des lentilles, Bon, bah, des lentilles, en fait, on n'en consomme pas toutes les semaines euh, mmh. et donc on va l'oublier et donc en fait, le contenant ne reviendra pas et donc à la fin, en termes d'impact euh, écologique, ça a beaucoup moins de sens. Voilà, donc je crois que nous, on a beaucoup travaillé des, des, euh, des moments de consommation comme l'apéro parce qu'on y croit, on pense que c'est le moment où effectivement, on va aussi le plus déballer de plastique et d'emballage par rapport mmh. aux produits euh, voilà, qu'on trouve habituellement dans le commerce. Euh, donc c'est faux de penser, enfin en tout cas, euh, de penser que euh, du riz en, en consigne euh, ben, finalement euh, quand on est l'équivalent c'est euh, un contenant carton euh, qui est déjà assez optimisé d'un point de vue euh, éco-conception ouais. euh, ça, ça aura bien sûr moins d'impact que euh, un, sachet, un sachet de cacahuètes euh, qu'on va craquer euh, voilà euh, pour tu,
0: tu parlais du petit déjeuner moi j'ai pensé au pot de confiture, ouais. parce que c'est aussi déjà du verre et puis forcément au pot de Nutella le pot de Nutella avec une fréquence d'achat évidente. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup moins, beaucoup moins le riz, les pâtes, ouais. où on a une optimisation évidente déjà des, des emballages. Donc, je disais côté industriel. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, l'industriel il prenne en charge la logistique et qu'il lave ses contenants lui-même, c'est-à-dire qu'il intègre l'écosystème les, les, et que du coup, vous vous apportiez bah, le, la technologie qui permet de suivre euh, oui. la traçabilité, et finalement, est-ce que le potentiel il n'est pas là demain sur un déploiement de la construction
1: Oui, nous, on est assez ouvert à ça, en fait, chez beaucoup locaux, on s'adapte au contexte et aux enjeux des industriels. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, je prends un exemple, l'entreprise comme Coca-Cola, euh, oui. ils, ils font leur lavage, oui. euh, donc ils veulent maîtriser cette partie-là, euh, et donc... Euh, Effectivement, beaucoup locaux, nous, euh, on viendrait s'intégrer euh, à cette, euh, ce contexte-là. Euh, et moi, en fait, peu m'importe que, que ce soit un laveur industriel ou que ce soit euh, Coca-Cola. Après, Coca peut se permettre parce qu'ils ont des volumes euh, hyper conséquents. Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup d'industriels qui vont vouloir maîtriser par ce de lavage Je ne suis pas sûr. Euh, C'est uniquement euh, les gros. Et ça fait écho, notamment aussi, avec les contenants standards dont on parlait tout à l'heure. Ça à les contenants standards, euh, Coca ne voudra sans doute pas aller vers du standard parce que leur bouteille de Coca est iconique, euh, c'est leur force marketing oui. euh, et donc ils vont vouloir garder leur contenant ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont des volumes hyper conséquents euh, à l'inverse, un industriel euh, pourrait être tenté d'aller vers du standard euh, parce que pour lui ce sera beaucoup plus simple à opérer euh, derrière d'un point de vue beaucoup de réemploi voilà, je pense qu'il y a vraiment des contextes industriels assez différents euh, et euh, euh, côté industriel, des volontés différentes d'intégrer tout ou partie euh, de la chaîne de valeur.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques ordres de grandeur en termes de chiffres euh, Tu as parlé clairement du taux de retour, euh, aussi du, du poids des clients qui euh, éventuellement s'intéressent à la consigne, donc quelques chiffres clés qui nous donnent un peu là où vous en êtes aujourd'hui avec mmh. vos clients divers
1: Ouais, bon, le premier, premier indicateur, c'est effectivement le taux de retour. Euh, Est-ce que les, les, est que les consommateurs jouent le jeu euh, Est-ce que euh, cette routine du quotidien, elle est, euh, elle, elle est prise euh, ouais. C'est vraiment ça, en fait. Hein, c'est de se dire au départ des bah, taux de retour qui vont être assez faibles. Mais ensuite, une fois que les consommateurs euh, prennent leurs habitudes, là, par contre, effectivement, bah, on a des taux de retour qui vont, euh, qui vont vraiment euh, être conséquents. Donc aujourd'hui, on a des taux de retour entre... 40 à 80%. Ce qui est intéressant, c'est euh, par rapport à l'offre au produit, c'est que des produits de fond de placard reviennent moins souvent euh, mmh. et on va les oublier. Des produits à forte euh, fréquence de consommation, là pour le coup, euh, sont plutôt sur les taux de retour euh, les plus élevés. Donc ça, c'est assez intéressant de le mesurer et puis de pouvoir euh, justement apprendre de ça. C'est ce qu'on permet avec la donnée euh, chez Beaucoup après, d'autres types de chiffres clés, en termes donc, de clients, nous, on est, euh, on est sur une vingtaine de clients industriels avec qui on travaille. Euh, donc, deux enseignes aujourd'hui, euh, on, en, on pense en ouvrir euh, trois autres euh, sur 2023, en termes d'enseignes partenaires. Sur la typologie de contenants, euh, on a aujourd'hui, euh, nous, chez locaux euh, six tailles de Boco différents. Ça, c'est nos contenants euh, à nous, on va dire, euh, standard. Après, chaque, chaque industriel a ses propres contenants euh, et tu, tu parlais de la, de la confiture c'est un bon exemple hein, le, les pots de confiture qui peuvent être aussi réemployés donc ça c'est l'industriel qui vient avec ses, ses pots mm. euh, éventuellement et je pense qu'un dernier chiffre clé c'est en tout cas ou en tout cas une, une dimension importante c'est euh, le prix de la consigne
0: ouais euh, on en a pas parlé mais c'est essentiel surtout en pleine période d'inflation
1: on est d'accord ça c'est vraiment le, la, la donnée clé et c'est ça ce qui va faire que ça va être soit perçu comme une barrière à l'entrée pour le consommateur c'est-à-dire qu'en fait mm. s'il considère que la consigne est trop chère, euh, il ne viendra jamais faire son premier acte d'achat et donc on l'aura perdu. A euh, l'inverse, si la consigne euh, est complètement dérisoire, euh, il aura pas forcément d'intérêt il, il à ramener son contenant. Mmh. Donc c'est comment est-ce qu'on met le curseur entre les deux. Et il y a d'autres manières aussi de le, de le voir. On peut aussi imaginer que la consigne, ce soit uniquement du reward pour les consommateurs. cest à typiquement, ils ne paieraient pas la consigne euh, en amont, mais s'ils rapportent leur contenant, ils sont récompensés.
0: C'est ce qu'on appelle la consigne inversée
1: Oui, c'est ça. C'est le fait qu'on est on euh, euh, une incitation euh, ouais. au retour.
0: Et ça donne quoi alors comme nous, prix nous, au
1: départ, ce qu'on a défini avec, euh, on reprend l'exemple de Monoprix, euh, c'est une consigne à 1 euro ouais. qui nous paraissait euh, hyper lisible pour le consommateur d'un point de vue euh, coût. Euh, et, et donc, euh, une consigne qui soit uniforme sur toutes les catégories produits. Oui. Euh, c'est pas gravé dans le marbre. Nous, on travaille du coup euh, enseigne par enseigne. C'est fait vraiment de la politique commerciale de l'enseigne de dire, bah, je voudrais euh, arriver à avoir une consigne euh, typiquement à 50 centimes, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, plus, plus c'est, enfin vu les, les contextes, le contexte de pression sur le pouvoir d'achat, on veut diminuer ce, ce montant de consigne, par exemple. Donc, nous, on est assez ouvert euh, à ça pour justement trouver les bons, le bon curseur. Euh, le point qui nous semble par contre euh, euh, assez compliqué, c'est qu'on ne veut pas perdre de l'argent sur la consigne. On ne voudrait pas que demain, un contenant qui n'est pas rendu, ce soit du coup un montant à gagner pour l'enseigne ou pour beaucoup de
0: Oui, donc euh, il, idéalement, il faut qu'il qu y ait un équilibre économique pour couvrir la, la freinte, en fait, pour que l'investisseur ne revient pas.
1: Exactement, tout à fait.
0: Euh, alors, euh, si, si on regarde un peu, quels sont, vos, vous, vos principaux euh, challenges et quels, quels sont les principaux freins J'avoue que j'ai hésité entre la rentabilité ou convaincre le client pour amener ses emballages. Euh, compte tenu de la maturité des uns et des autres, hein, à, à mon aval, client et industriel et enseigne, le, le challenge, il est où exactement
1: Je pense que tu l'as bien cerné. Il euh, y a un premier challenge qui est vraiment… Le, la sensibilisation. Euh, mais ça, on sait que ce n'est pas locaux tout seul qui va le porter. Ce n'est pas nous, en tant que start-up, qui pouvons, euh, on va dire, éduquer le marché. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, bah, la, le fait d'avoir euh, euh, des campagnes de sensibilisation euh, des éco-organismes, du gouvernement, euh, le fait que les marques communiquent sur ce qu'elles font.
0: Mmh. Euh,
1: voilà, je pense que c'est vraiment une combinaison de plein de facteurs. Donc nous, on va être présent au magasin pour euh, vraiment pouvoir euh, à la fois assurer une bonne qualité d'exécution de, de, euh, et bah, pouvoir euh, sensibiliser sur le terrain. Mais ça a ses limites aussi. Euh, donc voilà, on, on est vraiment euh, maintenant, et je pense que ça, ça, ça commence à émerger, hein, sur euh, le, le, la communication plutôt de masse. Euh, voilà. mm. euh, ça, c'est un, un, un des enjeux. Et après, l'autre enjeu, c'est effectivement, euh, bah, on le voit, euh, maintenant qu'on va passer à l'échelle euh, et qu'on aura des volumes, ça va être de trouver... Euh, le bon modèle économique euh, aujourd'hui en fait le réemploi c'est une question de volume euh, une fois qu'il y a du volume, là on peut diminuer les coûts de réemploi donc là on est à ce stade là maintenant euh, des, des, des discussions ou des, en tout cas des modélisations euh, pour euh, bah, affiner le modèle économique et trouver un juste équilibre pour que euh, l'industriel et le distributeur y voient leur intérêt euh, et on sait que derrière, une fois qu'on va passer sur de la consigne à grande échelle, ben là clairement, il euh, y aura un intérêt économique à aller sur de la consigne. Et quand on fait le parallèle avec des marchés comme la Belgique ou l'Allemagne, on voit qu'il ben, y a un coût des matières premières, notamment du verre, qui hein, euh, disons-le Aujourd'hui, le, Aujourd euh, le verre a fait plus 50% quasiment sur un an. Donc le verre perdu, euh, pour les marchés qui ont des volumes, est moins intéressant que le verre réemployé. Donc, ça veut dire que demain, il y aura un vrai intérêt pour les industriels à passer sur ces contenants-là.
0: Donc, on est confiant sur le fait que le modèle de la consigne va atteindre le point mort à un moment donné. Euh, mais j'ai du mal à imaginer, est-ce qu'on est qu a des ordres de grandeur qui nous disent, bah, à partir de, de telle volumétrie, euh, le système est rentable et, et, et où est-ce que ça nous mène en fait en termes de déploiement pour que ça rentre vraiment dans un usage dans un usage quotidien
1: Oui. Euh, bah, moi, je ne peux pas tout communiquer sur nos modélisations et sur ce point mort, mais effectivement, c'est exactement ce qu'on travaille nous. cest de dire à partir de quel volume est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, nous, euh, on arrive à, à, à avoir des coûts de réemploi qui sont euh, équivalents ou demain euh, inférieurs euh, au, au packaging euh, à réserve unique. Euh, je pense que ce qui est clé, c'est effectivement le nombre d'enseignes avec lesquelles on va déployer, et c'est au sein de ces enseignes la largeur de gamme, c'est de se dire, bah si ouais. on est, c'est un peu comme le bio au départ, au départ le bio était sur un corner euh, et donc les volumes sont encore assez confidentiels. Par contre, si on imagine que demain euh, il y a une alternative consigne à un produit emballé dans les rayons, ben là, en fait, on parle de volume conséquent. Et là, effectivement, euh, euh, si on pense euh, qu'on va couvrir demain euh, un univers de produits liquides, humides, épiceries sèches, voire euh, traiteurs, ce qui est le cas avec d'autres euh, startups, ben, ouais. ça, c'est intéressant. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment à ce, à ce moment de point de bascule où euh, enfin, c'est encore les, les débuts, mais euh, où on, on voit déjà, entre guillemets, cette, cet horizon de temps où euh, bah, ce, ce modèle sera complètement euh, euh, pertinent.
0: Et, et toi qui es dans, au cœur du réacteur de la consigne, tu vois euh, un, un usage de la consigne un peu quotidien et généralisé À quel horizon À 5 ans À 10 ans
1: Moi je pense que ce qui va être vraiment l'accélérateur, là c'est euh, notamment euh, l'horizon 2025 avec euh, l'accélération et le, la pression réglementaire. Euh, ouais. voilà je pense que vraiment en fait tout le monde va être prêt pour ça ouais. euh, et donc il y aura cet effet d'emballement qui va faire que il y aura la bonne offre dans les bons magasins avec le modèle économique et le modèle opérationnel qui va bien ouais. euh, donc euh, voilà nous on, effectivement on, on fait ce travail là euh, de présence en magasin et de travail avec les marques pour être présent pour être pour être prêt pardon euh, au, au bon moment
0: donc 2025 euh, C'est un, bon, euh, mmh. un bon horizon, à la fois proche et puis en même temps, ça laisse le temps un peu de, de travailler. Ouais. Puisqu'on parle de modèle économique, si on parle du modèle économique de Bucoloco, euh, co comment ça marche Qu'est-ce que ça coûte Bucoloco à la fois pour un distributeur, pour un industriel euh, et, et où est-ce que vous, vous en êtes dans votre propre rentabilité mmh.
1: Euh, donc effectivement nous on, on a donc, deux types de clients euh, euh, distributeurs et industriels et on, on essaie d'équilibrer en fait ce modèle pour que chacun porte une partie des coûts euh, côté industriel aujourd'hui euh, ils, ils achètent du packaging à usage unique mmh. euh, ce qu'on leur dit c'est que demain ils achèteront un frais de réemploi mmh. donc, on, ils vont, en fait ils vont racheter euh, des contenants réemployés et donc ils vont payer euh, ce coût de lavage par exemple et donc, on fait en sorte que le, le frais de réemploi soit équivalent ou moins cher aux, aux frais de, de pack à usage unique qu'ils ont aujourd'hui. Euh, ça, c'est une chose. Et côté distributeur, l'enjeu, c'est bah, le coût du collecteur. C'est de se dire, bah, il y a un coût de collecteur, il y a aussi un espace pour le collecteur. Euh, donc, c'est quel coût associé à ça et quelles sont les subventions aussi hein, qu'il pourrait y avoir euh, pour que du coup, le distributeur s'y retrouve. Euh, donc, euh, et on pense qu'effectivement, il y a aussi un, un, un rôle de bah, l'éco-organisme de l'écoorganisme sur le financement des euh, au -delà du collecteur, au-delà du distributeur qui serait finalement amené à payer un collecteur qui est euh, qui est aussi. Euh, bah, aujourd'hui, le, le distributeur paye un frigo, donc en fait, on pourrait bien imaginer que euh, ce coût de collecteur soit intégré euh, avec un collecteur par magasin, et donc un coût de collecteur par magasin. Ce qui est relativement euh, euh, tout à fait euh, euh, envisageable, euh, vu, le, vu de quoi on parle en, ter en termes de coût.
0: Donc, vous, votre coût, c'est euh, bah, le coût du collecteur pour un industriel. Et puis, j'imagine qu'à côté, vous avez aussi le coût de votre solution, qui est donc une solution qui permet la traçabilité, fournir euh, les tableaux de bord oui. et les datas.
1: Oui, ça, c est, c est... Alors, donc, euh, côté euh, distributeur, c'est bien le collecteur. Écoder ouais. industriel, c'est effectivement cette gestion de la boucle de réemploi. Euh, et euh, euh, donc ça, c'est notre solution qu'on met à disposition pour bien gérer cette boucle de réemploi. Mmh. Euh, donc cette, cette, ce coût de la solution, il est intégré au coût de réemploi. Euh, et après, on a, nous, ce qu'on monétise aussi, hein, c'est par exemple la donnée qu'on va générer euh, qui pourra intéresser l'industriel ou le distributeur euh, pour justement euh, apprendre. Euh, donc, on génère, on génère beaucoup de données avec beaucoup locaux et cette donnée, elle a de la valeur, euh, typiquement, euh, le fait de connaître les taux de retour, le fait de connaître des, euh, les fréquences de, de, de consommation et donc de retour en magasin, etc. Euh, voilà, c'est pour nous intéressant et donc, on a envie aussi de creuser cette veine-là. Dans,
0: dans les données euh, qui sont intéressantes, euh, il y en a une dont on n'a pas parlé qui fait partie vraiment des bénéfices, c'est comment on peut mesurer finalement la vertu euh, de la consigne et on parle beaucoup de l'analyse du cycle de vie oui. euh, est-ce que ça fait partie aussi euh, des données que vous pouvez apporter pour qu'un industriel oui. et ou une enseigne d'ailleurs puisse euh, mesurer euh, ce qu'il qu gagne ce qu'il gagne aussi pour l'environnement voire même communiquer sur un certain nombre euh, de ses résultats finalement
1: oui aujourd'hui ce qu'on qu qu maîtrise avec Bocoloco c'est le fait de pouvoir chiffrer l'impact c'est le fait de se dire ouais. finalement, puisque tous les contenants sont tracés sur toutes les boucles de vie euh, du contenant, on sait, dire combien de, le, on, sait, on sait dire que le contenant aura X vie euh, et donc qu'il aura économisé euh, X euh, déchets par rapport aux produits emballés euh, équivalents. Okay. Donc ça, on peut le mesurer et on sait avoir le mesurer euh, au niveau d'une enseigne, au niveau d'un magasin, au niveau d'un industriel. On pense que cette donnée-là, donc de déchets évités, elle est clé pour euh, vraiment convaincre et pour pouvoir montrer que euh, bah, ça a un intérêt de, de passer à de la consigne. Donc ça c'est vraiment une donnée euh, purement sur le, voilà, le le déchet évité. Et derrière, euh, il y a effectivement aussi ces analyses plus fournies, hein, plus approfondies sur les ACV, analyse, analyse de cycle de vie, où là euh, Bon ça c'est vraiment pour moi euh, une réflexion de fond en se disant ok est-ce que ce modèle a du sens pour moi industriel euh, 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 X, euh, étant donné que mon usine est à tel endroit, que le lavage se situe à tel autre endroit. Et donc là c'est pour le coup euh, une étude plutôt ad hoc euh, qu'on peut faire avec eux euh, pour étudier spécifiquement leur cas, euh, voilà, leur cas particulier.
0: Donc, oui, bien sûr, ça va dépendre bah, de la logistique et, et des schémas logistiques.
1: Oui, après, sur les ACV, on voit que ce qui est. Il y a plusieurs paramètres hein, pour euh, euh, s'assurer qu'une boule de réemploi est pertinente. C'est le nombre de vies du contenant. Et donc, ouais. euh, si un contenant a 10 vies, ça n'aura pas le même impact à la fin que s'il a 2 vies. Ouais. Euh, c'est euh, bien sûr la distance, euh, donc le transport. Et c'est euh, la performance du lavage. Euh, est-ce qu'effectivement on va utiliser beaucoup d'eau euh, ou pas pour laver euh, et on sait qu'aujourd'hui les laveurs euh, industriels par exemple ils vont réutiliser 300 fois euh, un litre d'eau euh, pour que ce soit hyper efficace en, en boucle fermée donc, donc voilà, il y a, y, a y a ces trois paramètres là sur lesquels on peut jouer pour se dire ok euh, je vais aller vers un contenant où je sais qu'il peut supporter entre guillemets euh, 30, euh, 30 cycles de vie euh, et donc là, clairement, mon impact il va être euh, bah, exponentiel. Mmh. Euh, donc on sait aujourd'hui dans les études, notamment de l'ADEME, hein, sur l'ACV, qu'après euh, deux boucles de vie déjà, il y a un impact qui est largement positif euh, par rapport à, à de l'emballage jetable.
0: Donc dès deux rotations, on a un impact. Dès deux de rotations,
1: oui, tout à fait. Ouais.
0: Alors pour euh, terminer euh, cette interview, on a, vous avez fait une levée euh, récemment, ouais. euh, donc je voulais savoir euh, euh, quels sont vos projets et euh, bah, quel est votre développement à venir euh, pour beaucoup de locaux.
1: Effectivement, on a fait cette levée-là en se disant qu'on bah, va, on va accélérer, on va mmh. en fait, euh, euh, se donner les moyens euh, de répondre euh, bah, à l'accélération du marché et aux besoins. Euh, de plus en plus fort des enseignes et donc des, 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 des industriels euh, donc nous clairement l'idée c'est de pouvoir répondre commercialement déjà euh, et de pouvoir investir sur notre outil notamment qui est le collecteur ou la solution de traçabilité euh, donc voilà on, on a maintenant les moyens de se dire bah, on, on prépare 2025 hyper sereinement euh, et ce ce passage de l'expérimentation très limitée à un modèle pérenne. Euh, voilà, donc ça, voilà, ça, ça. je suis hyper content qu'on ait des investisseurs qui croient dans ce qu'on fait euh, et qui croient à la consigne indirectement. Euh, voilà, maintenant à nous de transformer l'essai et de montrer qu'on est la solution de consigne qui s'impose sur la, sur la GMS et sur le, sur, sur le marché français.
0: Très bien. Alors, puisque nous sommes à la fin de cette interview au podcast du Retail, on a quelques questions euh, signatures en particulier, la première qui va vraiment trouver son sens. Que on dit chez, chez nous que qu'on ne fait pas juste du commerce, mais on aime bien aussi euh, le commerce juste. Alors, pour toi, c'est quoi un commerce juste
1: euh, alors, moi, ça, ça, ça dépasse un petit peu ce qu'on s'est dit euh, jusqu'à présent, mais pour moi, le commerce juste, c'est euh, la juste rémunération. Euh, donc, euh, là-dessus, euh, ce n'est pas forcément en lien direct avec locaux, euh, mm. mais pour moi, le bon prix, la juste rémunération, c'est clé euh, dans les relations commerciales euh, avec les producteurs et les enseignes euh, par rapport à ce que nous, on fait euh, côté locaux euh, sur le réemploi aussi. Mm. Euh, bah donc, ça, c'est pour moi un point clé du commerce, commerce juste.
0: C'est pas la première fois qu'une start-up me donne cette réponse. C'est <rire> okay. vraiment intéressant.
1: Ok, okay.
0: <rire> Est-ce que tu as une entreprise ou une personne particulièrement inspirante
1: Oui, et donc du coup, par rapport à ça, euh, moi j'ai toujours pensé à, à la marque Sekil Patron, ouais. euh, qui pour moi était assez euh, innovante euh, quand ça s'est lancé hein, c'était en 2016. Euh, au moment de la crise du lait. Et je trouve qu'ils ont, ont réussi à imposer un contre-modèle que je trouve vraiment hyper inspirant. Et, et, et preuve en est, ils sont en train de, maintenant de pouvoir à la fois élargir leur gamme et déployer dans plein d'autres pays. Donc vraiment, je trouve que c'était un, un peu un ovni au départ et je trouve que c'est vraiment hyper, hyper intéressant.
0: puis enfin une startup que vous suivez euh, et que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs.
1: Alors moi, j'ai pensé à, à Phoenix. Euh, ah, je oui. ça, si ça vous parle, mais
0: alors on va pas leur faire découvrir parce que on a déjà fait un podcast avec Phoenix.
1: Ah, très bien, ok. <rire> Phoenix
0: parce que, parce que euh, a aussi une, une offre de conseil sur euh, okay. euh, le label anti-gaspi. Antigaspi, oui. euh, et euh, bah, c'était intéressant de voir euh, comment ils accompagnaient aussi les enseignes pour bien aller sûr. encore plus vite et encore plus loin sur lanti l'Antigaspi. Oui. Donc, mais tu as tout à fait raison, ils sont ils sont vraiment très puissants euh, mmh. par leur efficacité et puis aussi par leur sens euh, du client.
1: Mais oui, je pense que c'est en tout cas ce que j'aime bien. Euh, enfin, moi, je trouve que le, la démarche anti caspi, euh, elle se rapproche de la démarche zéro déchet qu'on peut avoir chez beaucoup ouais. de corps. Et donc, euh, moi, je vois effectivement pas mal de similitudes euh, dans notre approche. Euh, et je trouve que c'est une, une start-up inspirante. Ouais.
0: Bon, ce sera l'occasion de
1: réécouter. Euh, Avec grand plaisir, oui, c'est clair.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup Alexis. Merci, C'était un entretien euh, à la fois très technique parce qu'on voit que la consigne, c'est encore ouais. un sujet très technique, euh, mais euh, c'est un sujet qui avance, qui avance euh, super vite euh, et puis qui va être aussi une source d'apprentissage, de connaissances euh, du client, des emballages, à la fois côté industriel et côté en scène. Donc, euh, eh bien, merci beaucoup et puis euh, je souhaite un bel avenir à beaucoup locaux et à tous l'écosystème de la consigne.
1: Un grand merci, sur pour présentation.
0: Merci. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.